0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. Mi nombre es Alex Barredo y ayer llegó la esperada, esperadísima conferencia inicial dentro de la propia conferencia de desarrolladores de Apple, la WWDC. Y tengo que decir, a nivel de resumen, si lo pudiera resumir con un adjetivo, diría que excelente. Ha habido muy poquitas cosas que haya echado en falta. Se han cumplido muchas promesas, muchos sueños, muchos deseos desde hace mucho tiempo. Software que parece muy sólido, software que avanza claramente en la dirección correcta, en todos los aspectos, además. Le digo muy poquitas quejas con lo que vi ayer. Y yo creo que muchos usuarios de Apple, tanto del Apple TV como del iPad, como de los Mac, etcétera, van a echar una lagrimita cuando vean que una función que llevaban años pidiendo ha llegado. Entonces, tengo aquí cuatro 5, cinco, cinco folios de notas tomadas. <risa> He estado escarbando en el State of the Union esta conferencia segunda, un poco más profunda que da Apple, que no la televisa, digamos, para el populacho. He estado escarbando en Twitter cosas que encontraban otras personas, expertos y tal, para poder comentaros algo más, no, no tener simplemente que deciros, ay, mira, pues os resumo la presentación, no, un montón de cosas muy importantes. Entonces, bueno, vamos a ello directamente. Empezaba la presentación con TVOS, que normalmente es un sistema operativo y un formato, un dispositivo de Apple que a mí no me importa mucho. Esto es personal. Simplemente yo tengo una Smart TV, la, la aplicación de Netflix, la aplicación de Amazon y antes tiraba mucho de Chromecast. Para mí es suficiente, pero TVOS 13 y posibles nuevos Apple TV están muy bien. Han añadido cosas muy interesantes. El primero es que incorpora directamente nuevos perfiles o podés moverte entre los perfiles. Los tuyos, el de tu esposa, el de tu esposo, de tu pareja, de tus hijos, etcétera, están ahí directamente y son rapidísimos para cambiar de uno al otro. O puedes tener ajustes y personalizarlo. Dentro de esta parrilla de aplicaciones que ha tenido unos cambios muy ligeros, Normalmente tenemos fondos estáticos, una imagen, bueno, pues ahora las diferentes aplicaciones van a poder poner vídeos, trailers y cosas así. Esto es posible que algunos os saque de quicio, como a lo mejor lo que hace Netflix, ahora cuando estás pasando entre las películas y las series, que te pone algo ahí para ver. Pero bueno, seguramente se pueda quitar en los ajustes. Por fin vimos... Dentro del sistema de Apple TV+, Plus, este sistema, este servicio de suscripción, vimos un tráiler en condiciones de su primera serie, una serie de ciencia ficción, una serie sobre un aterrizaje soviético en la luna y cómo, digamos, eso cambia la historia, ¿no? Estas típicas novelas de What If, qué hubiera pasado si, sí, ¿no? Y cómo cambia la situación geopolítica. Muy interesante, va a ir hacia el rollo de la ciencia ficción, pero bueno, no es un componente tecnológico, así que no lo vamos a comentar mucho. Seguimos sin saber precio del servicio de Apple TV Plus. Yo esperaba, digo, a lo mejor nos lo cuentan ahora, pero bueno, sabemos que va a llegar a 100 países de golpe en otoño o a finales de 2019, pero ya digo, sin precio. Si me estás escuchando este podcast, seguramente Apple TV Plus va a llegar a tu país. ¿Cuándo sabremos el precio? Pues yo supongo que en una conferencia futura, quizás cuando la presentación de los próximos iPhone, un nuevo Apple TV, algo nuevo, no lo sé, pero tendremos que esperar en este aspecto. También va a tener mejor integración con Apple Music, que te ponen incluso las letras según las va cantando la canción. Esto es súper útil porque te convierte el Apple TV en una máquina de karaoke. Está muy bien y muy interesante para las fiestas en casa, etc. Puede ser muy chulo. Y la gran, gran, gran novedad, yo creo que fue el único momento en las dos horas y pico de presentación en las que se me escapó un hola, fue la presentación de soporte nativo para los mandos de PlayStation 4, el DualShock 4 y los de Xbox One S. No me queda claro a nivel de específicos, pero en principio vas a poder configurarlos de forma sencilla. Esto no solo va a estar en TVOS, también va a estar en el iPhone y también va a estar en el iPad. Con lo cual, esto es un gran avance, gran, gran, gran avance en la potencia o en el potencial que tiene el Apple TV para convertirse en un centro de entretenimiento completo en nuestro salón. Yo creo que cuando llegue Apple Arcade va a funcionar muy bien y ya era hora. Ya ahora que Apple añadiera soporte para un mando o dos mandos que es, muchos tenemos en nuestra casa. Ya había soporte para mandos externos, pero era un poco una patata, nadie realmente compraba, etcétera. Y yo creo que esto va a convertir el Apple TV en una consola eh, mucho más seria, no una super gran consola, aunque pueda competir con la PlayStation 4 Pro, etcétera, pero algo muy, muy, muy útil. Dejamos el salón atrás y nos vamos a la muñeca porque watch OS 6, de nuevo, algunas novedades muy importantes, algo muy esperado, pero no todo, digamos, todo, 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 súper cumplido. No se va a independizar del iPhone completamente el cordón umbilical va a seguir ahí. Al menos no lo han mencionado explícitamente. Vamos a ver si en una próxima presentación, una Apple Watch 5, Series 5, etcétera, cómo se reacciona. Ya digo, muchas de las cosas que se han presentado pueden cambiar en lo que queda de verano hasta la presentación del nuevo hardware. O que Apple se haya guardado algunas cositas. Pero bueno, recibe su propia App Store, que está muy bien. Se pueden instalar aplicaciones directamente desde ahí. Y viene con varias aplicaciones que eran muy necesitadas. La calculadora, grabador de sonidos principalmente. Y luego viene también con un medidor de decibelios. Muy interesante esto, pues, por temas de salud. Más datos de actividad, que era algo que esperábamos. Y cómo se había filtrado el medidor o el... Calendario de ciclo menstrual. Obviamente súper importante. Luego lo típico. Más caras, más diseños, etcétera, Pero no ha habido algo muy pedido desde hace mucho tiempo que es, digamos, una tienda en la que cualquier diseñador pueda hacer sus diseños, subirlos y que la gente los descargue, los instale o lo que sea. Eso de momento se ha quedado ahí. Por último, una gran mejora que me parece reseñable es una nueva API de streaming de audio, de emisión de audio, hacia el Apple Watch, que lo que va a permitir es mejores aplicaciones de música y mejores aplicaciones de podcast. Esto es lo que más me indica que un posible Series 5 del Apple Watch pueda estar más desligado, pueda convertirse en un aparato mucho más independiente. Ahora, por ejemplo, si no me equivoco, una aplicación de podcast, por ejemplo, para emitirlos, para enviarlos a la memoria del Apple Watch, tiene que descargar los podcasts En el iPhone, comprimirlos, o al menos así creo que es como lo hace Overcast, y luego los envía al Apple Watch. Con lo cual, bueno, pues esto es un poco complicado. Si lo puede hacer el Apple Watch de forma completa, de forma pura, utilizando su propia conexión Wi-Fi, su propia conexión 4G, sin tener que depender del iPhone, va a ser genial. Va a ser un gran, gran, gran avance. De nuevo, obviamente, tampoco ha habido ya, por último, para cerrar esta super petición de ¡Oye, a lo mejor Apple Watch es para Android! Nada de nada. Bueno, un folio menos. ¡Seguimos! <risa> Vamos a hablar ahora de iOS 13, que ha sido excelente. Por cierto, se me ha olvidado deciros, eh, WatchOS 6, soporte para series 1, 2, 3 y 4. Los que tengáis un series 0, no podéis actualizar a esta versión del sistema operativo. Vamos ahora de nuevo a la de iOS 13, que en principio va a tener soporte en los iPhone a partir del 6S. Entonces, es decir, el 6S, el 7, el SE, el 8, el 10R, el 10S y el 10 del año pasado. Para que os hagáis una idea, los móviles de 2016 en adelante. Sé que el 6S es de 2015, pero como salió a finales, yo me gusta considerarlo como un móvil más de 2016. Pero bueno, ah, y obviamente pues también el nuevo iPod Touch que salió esta semana. En cuanto a cambios importantes, uno que me ha hecho llorar de alegría, que es que desde el propio centro de control puedas seleccionar qué Wi-Fi quieres conectarte y a qué dispositivos Bluetooth conectarte sin tener que entrar en ajustes, etcétera. Esto es algo que lleva en Android de toda la vida y es algo que me hace llorar de tristeza durante todos estos años y de alegría poder hacerlo ahora mismo en, en iOS 13. Me parece una función tan útil, tan útil. Y luego, a nivel de las peticiones, deseos, anhelos que pedía mucha gente, sí, por fin, soporte para ratón tanto en el iPhone como en el iPad. Pero... Es una especie de función de accesibilidad. Es un soporte, digamos, completo, completo, completo. Aparece un gran círculo en el medio de la pantalla, como un puntero de un videojuego. Y eso es lo que tienes que utilizar. Entonces, ya digo, para el iPhone y para el iPad, no solo ratones, también, por ejemplo, el trackpad de Apple ahora empiezan un poco las noticias malas es decir lo bueno soporte para ratón lo malo no funciona en pantallas externas o de momento parece que no funciona es posible que la beta 2 beta 3 beta 5 beta 6 o versión final sí tengan este soporte para ratón en pantallas externas de momento nada tampoco hemos sabido nada especial específico sobre pantallas externas para el ipad etcétera así que de momento nos quedamos en eso no funciona el botón derecho que por ejemplo podría abrir un menú contextual como los que hacemos al apretar hacer un, una presión larga, una presión de 3 Touch, un 3D Touch que no sabemos bien en qué condición ha quedado, etcétera, eso no lo hace el clic derecho. Estaría estupendo que, por ejemplo, hagas clic derecho, en la aplicación de cámara, y te salgan ahí las opciones para desplegar. Hacer selfie, hacer no sé qué, hacer no sé cuánto, en la de contactos, en el calendario, añadir evento, etcétera, no funciona. De nuevo, a lo mejor lo añaden, pero de momento no está. Lo que sí hay es soporte para scroll. Es decir, si tienes una ruedita en tu ratón, o tienes unos gestos en un Magic Mouse, o en un trackpad, etcétera, lo va a tener. Con lo cual, esto, súper útil, ¿vale? Esto a nivel de ratón. Otra de las grandes decisiones que se esperaban era que mejorase el soporte para ficheros. Ya hace unos años que Apple añadió la aplicación de archivos, que es muy útil, y ahora recibe, digamos, un gran salto más. Lo primero es que vas a poder conectar múltiples dispositivos externos, tarjetas SD, pendrives, discos duros, etcétera Los puedes hacer a través de una especie de conexión, un, un dock o un... Aparato de estos ladrón que combinan varios puertos en uno, tanto en el iPhone, ya digo, como en el iPad, a través de USB-C o a través de Lightning. Dentro de esta nueva aplicación de archivos o de esta aplicación de archivos renovada, la vista de columnas, muy útil, por ejemplo, de toda la vida en Mac, en Windows, etcétera Y ahora ya tienes en la que vas a poder crear carpetas nuevas sin tener que decirle nada específicamente ni que lo creen las aplicaciones. Mucha más libertad para eso. Y también soporte para comprimir y descomprimir archivos directamente ahí. Esto es maravilloso. De nuevo, funciones que dices, jo, qué tonto es, nada. Pero, jolín, que esté ahí, ¿sabes a lo que me refiero? No me voy a entrar en la gente que lleva utilizando un iPad como dispositivo principal desde 2014 o de 2013 y la gente que le dice que no puede hacerlo. No es mi batalla. Pero estas son funciones que realmente está bien que hayan llegado ahora. Pero ojo, es que deberían de estar hace tanto tiempo que bueno, Así que bueno, un poco de paciencia que lo ha llegado ya. Por cierto, a nivel de descargas, la Safari de Mac, le vas a, perdón, al Safari de iPad le vas a poder decir también dónde descargar los archivos por defecto. En la carpeta de descargas, en la carpeta no sé cuál, esto es muy útil. Obviamente, de nuevo, una función que debería llevar mucho tiempo. Ah, por último, os he comentado lo del tema de los pendrives, de las tarjetas SD, etcétera. En principio solo soporta discos externos con eh, formato FAT nada de HFS, no sé si el NTFS lo soporta, así que vais a tener que revisar que todo esto funcione. Y tampoco le puedes conectar discos ópticos, es decir, un lector de CDs o un lector de DVDs no va a funcionar, solo, digamos, memoria en chip o en disco duro. Pero lo bueno es eso, que puedes conectar múltiples y te salen ahí como en el Mac, un listado de dispositivos externos conectados, que puedes expulsar, puedes hacer lo que tú quieras. Magnífico, de verdad, ya era hora. Y otras cosas que no son tan, tan, tan esperadas, tan cambios tectónicos, pues muy importantes también. Tenemos aquí el cambio por fin de la interfaz cuando se sube o se baja el volumen, ya no ocupa el centro de la pantalla, ahora está situado en la parte izquierda, ocupa un poquito en el lateral, también hay muchas mejoras en el manejo de, las, de los pantallazos para poder tomar notas, para poder hacer un pantallazo de una página web completa. Las aplicaciones, cuando las descargas por celular, le puedes indicar al sistema operativo que no te limite el peso, es decir, por defecto va a venir la función de que está limitado a 200 megas, pero puedes cambiarlo, ya digo, en ajustes a ilimitado. Te puedes descargar un juego de 2 GB, de 5 GB, de lo que quieras. Si tienes espacio, te lo puedes descargar. A nivel de rendimiento, iOS 13 promete, según Apple, ya digo, 30% de mejora o de mayor velocidad a la hora de desbloquear con Face ID. Vamos a ver qué tal funciona esto. Y lanzamientos de aplicaciones dos veces más rápidos, es decir, que tardan la mitad de tiempo. De nuevo, esto es algo que toca esperar, toca ver a cómo van funcionando, pruebas eh, de rendimiento reales. Y a lo mejor no son tan rápidos en estas primeras betas y luego ya van cogiendo un poco más de velocidad según se acerca a la versión final. Con lo cual no sabemos o no tenemos forma de saber a día de hoy Sí. ¿Cómo de rápido? ¿Cómo, ¿Cuál va a ser la diferencia? Añaden el modo oscuro, que yo particularmente es una cosa que me parece más atractiva, pero que tampoco creo que vaya a cambiar la vida de nadie. Los que lo hayáis esperado con muchas ansias, ahí lo tenéis. Lo que sí que me parece muy útil es el modo de edición de fotos y el modo de edición de vídeos que van a incorporar directamente la aplicación de galería, la aplicación de fotos incorporada en el iPhone. Muchas más funciones para editar, muchas más funciones también para lo de los vídeos. Puedes cambiar los colores, añadir estos filtros, rotar vídeo, cortar, mucho más útil. De verdad, una, una actualización bastante importante también incluso para poder cambiar la iluminación de las fotos a posteriori. Una vez que has tomado la fotografía, todo eso es muy importante. Vamos a ver qué funciones de fotografía traen los nuevos iPhone porque pinta muy, muy, muy bien. En cuanto a Siri, un bloque de novedades. Lo primero es que va a tener una voz más natural que han creado a través de un entrenamiento con redes neuronales la demo que hicieron era con la voz femenina en inglés. Vamos a ver si en otros idiomas esta mejora también está ahí porque, oye, es un salto de calidad bastante importante. Estas voces sintéticas mucho más naturales. Vamos a también hablar con Siri de una forma más natural, sobre todo en calendarios y en recordatorios. Vamos a poder hacer algo más, ya digo, orgánico, una conversación más como si estuviéramos hablando con otra persona. Vamos a ver de nuevo si esto está adaptado a todos los idiomas o es una cosa que Apple va ejecutando poco a poco de inglés y luego a otros idiomas poco a poco. En el tema de Siri, por cierto, los AirPods van a poder leerte los mensajes o Siri te va a poder leer los mensajes en los AirPods y tú específicamente le vas a poder contestar directamente, va a grabar el sonido, va a detectar lo que le has dicho y responder. Esto es una función, pues obviamente, muy, muy útil. Por cierto, en el tema de atajos de Siri, va a venir la aplicación reinstalada por defecto, va a venir con un montón de recomendaciones y se van a poder automatizar todos estos procesos. Es decir, cuando llegues a un sitio que se ejecute una serie de elementos. Esto es muy, muy útil, sobre todo para los usuarios más, más, más avanzados. Para la gente un poco de la calle, por decirlo así, bueno, pues no tanto. Ah, y hablando de AirPods, no me ha quedado muy claro, pero vas a poder conectar dos pares de AirPods, es decir, cuatro AirPods, a un iPhone iPhone para compartir música, para compartir el sonido de un vídeo, lo que sea, con alguien que tengas a tu lado. No me queda claro si el emparejamiento es a largo plazo, si es un emparejamiento temporal, que una vez que se vuelva a conectar a otro iPhone desaparece este emparejamiento con el nuestro, cómo va a gestionarse el, a nivel de interfaz... Pero, oye, muy chulo para compartir vídeos rápidamente mientras estás en un viaje, una presentación o algo. Oye, muy, 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 muy bueno esto. Mejoras en mapas en esta especie de Street View vista desde la calle, que se ha inventado Apple. Muy similar a lo que tiene Google desde hace mucho tiempo, pero que Apple, bueno, pues ha tenido que construir desde cero. Parece mucho más bonito, mucho mejor diseñado que el de... Google con unas transiciones mucho más suaves y en principio dice a la compañía que va a estar disponible para finales de 2020 en Estados Unidos, aunque viendo, por ejemplo, cómo están los coches de Apple sacando fotografías de todas partes, al menos por aquí en España, te encuentras con uno casi cada momento. De verdad, creo que no conozco a nadie que no haya visto un coche de Apple sacando fotografías. Pues seguramente tengamos que esperar a 2020, algo así. Vamos a ver, porque cada país irá poco a poco añadiéndolo. Mejoras para los emojis, mejoras para la selección de texto, mejoras en CarPlay y una hoja de compartir de esto, cuando le das a compartir que te selecciona unas aplicaciones. Bueno, pues ahora te va a hacer algo más inteligente para elegir las personas a las que quieres compartir. Por cierto, un cambio muy útil antes de pasar a hablar de todas las mejoras de privacidad es que, por ejemplo, en cada aplicación vas a poder seleccionar qué idioma quieres. Por ejemplo, quieres tener FaceTime en inglés, pero quieres tener Google Maps en español. Perdón, o Apple Maps, lo que sea, ¿no? Porque quieres que las voces, las calles te las digan en español. Esto es muy, muy útil. Puedes tener un sistema operativo en inglés, una aplicación en alemán, lo que necesites. De verdad, esto no sabéis lo útil que es. Por cierto, ya sabéis que los últimos iPhone tienen soporte para doble SIM y Apple ha añadido por fin en el año 2013 soporte para FaceTime y para iMessage de esta dual SIM, de poder sacar provecho máximo a estas dos conexiones GSM. Apple creó unas APIs para que las aplicaciones de terceros adaptasen y pudieran, digamos, recibir y enviar mensajes desde dos números de teléfono distintos. En principio, esperando que WhatsApp y este tipo de aplicaciones lo añadieran en soporte y ir hasta donde yo sé. No se ha añadido soporte para nada. No sé en qué situación está el soporte de doble SIM para WhatsApp en iOS, pero de momento seguimos sin tener noticias. Para acabar con el tema de iOS, muchísimas, 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 muchísimas mejoras de privacidad. Vamos, fantástico. Es para quitarse el sombrero todo lo que han añadido. El primero es que un sistema mucho más inteligente de bloqueo de cookies y de limitación de trackers. Vamos a ver en qué queda la cosa, pero esto podría ser algo muy importante. Para las aplicaciones que estén en la categoría de niños, en la App Store, Apple va a impedir que cualquier desarrollador incluya sistemas para recoger datos analíticos, tiempos de uso, tracking, ni nada antes simplemente impedía que se recolectara datos de comportamiento, pues esto el niño lo utiliza mucho por las tardes o lo utiliza durante tantas horas. Todo ese tipo de datos estaba impedido. Ahora Apple Básicamente bloquea cualquier tipo de datos estadísticos que se puedan recopilar del uso de la aplicación. Ya digo solo para las aplicaciones que estén dentro de la categoría de niños en la App Store, pero me parece algo fascinante. También más fascinante, por ejemplo, cuando estamos en una aplicación y nos pide, oye, necesito que me des permiso para la ubicación. Pues hasta ahora tienes dos opciones. darle permiso siempre o darle permiso mientras la aplicación está en uso. ¿Cuál es el problema? Pues que te puedes no fiar de lo que pase en el futuro, abres la aplicación o no sé qué. Ahora Apple añade un nuevo formato que te permite darle datos de ubicación solo esta vez. Si en el futuro la vuelves a abrir, te lo va a tener que volver a pedir. Esto me parece una función digo, muy buena. Y luego, dos cambios últimos de privacidad muy importantes. El primero es que si las aplicaciones tienen estos tipos de botones de Regístrate con Facebook, Regístrate con Instagram, Regístrate con Google, etcétera, tienen que incluir obligatoriamente un botón de Regístrate con Apple, que lo que hace es que Apple se pone de intermediario entre la aplicación y tú y automáticamente te identifica para esa aplicación. Luego, los desarrolladores tendrán que implementar este sistema, u ofrecer sus propios datos de regístrate en esta aplicación, con tu correo, tu contraseña, etcétera. Si tienes registro de usuario y contraseña y aparte nada más, ningún tipo extra de conexión, no tienes que ofrecer obligatoriamente el registro de Apple para los desarrolladores. Pero, ya digo, si tienes un registro externo, un registro con Facebook, un registro con Google, Apple sí te obliga a poner este registro con Apple. Un registro con Apple, por cierto, que se han encargado de mostrar lo sencillo y lo seguro que es. Porque además puedes decidir qué datos le cedes y qué datos no le das cuando te registras. Es decir, por defecto a lo mejor te puede pedir el nombre o el correo pero tú le puedes decir no te quiero dar mi nombre y no te quiero dar mi correo. Y Apple obliga al desarrollador a respetar tu decisión. Que por cierto, si le tienes que dar el correo, le puedes dar también, en vez de darle tu email directamente, un email Espejo, un email fantasma que te ofrece Apple que te genera específicamente para ti y para esa cuenta que funciona para que te reenvíen los correos. Es decir, tú te registras en un videojuego, por ejemplo, en un juego gratuito, en una aplicación social, etcétera, y en vez de tener tu correo personal pepito arroba pepito.com, pues tienen un código no sé qué, no sé cuánto, con un montón de caracteres raros arroba apple no sé qué, no sé cuánto.com. Apple sabe que los correos que lleguen a esa bandeja de entrada tiene que reenviártelos a tu correo, pero de esa forma ese desarrollador no tiene tu correo personal en sus bases de datos nunca jamás, lo cual es algo fantástico. Y luego puedes ir a iCloud y desactivar estos correos una vez que dejes de usarlos, o Apple puede coger y desactivar todos de golpe de una aplicación porque se han portado mal. Me parece una función <risa> fantástica, fantástica, ya es que es increíble. A nivel de pegas por decirlo así, de cosas que han faltado de privacidad, bueno, pues hubiera esperado, o me hubiera gustado mucho, como comenté en el episodio anterior, un sistema de VPN de Apple, pero bueno, de momento nada. Como tampoco ha habido ya para acabar este segmento de iOS 13, ¿eh? No vamos a poder cambiar las aplicaciones por defecto, no ha habido ninguna medición a cambios de cobros para los desarrolladores, algo que esperaba yo que hubiera, aunque quizás no fuese el momento. Quizás sea algo que Apple anuncie en el futuro o Apple que anuncie sin un tipo de evento, en un cambio, una nota, un PDF, un cambio de las condiciones, algo que haga. Lo cual, ya digo, no me extrañaría nada. Esto en lo que es iOS, pero una cosa que ya no es iOS es el sistema operativo del iPad, que ahora se va a llamar iPad iPad iPadOS, por cierto, va a seguir manteniendo el número, el 13. Va a estar disponible para todos los iPad Pro. Va a estar disponible también para los iPad Air 2 y 3 o de tercera generación. Ya sabéis que Apple ha ido y ha vuelto con, los, con la nomenclatura Air, con lo cual es un poco complicado saber un poco cuál es cuál el iPad de quinta y de sexta generación, es decir, los más actuales, y de los iPad Mini la cuarta y la quinta generación, es decir, bastante bien a nivel de soporte. Cuando anunciaron que se iba a llamar iPadOS, eh, yo esperaba de guau wow, un super cambio, no sé qué, y ha sido así, ha sido un gran cambio, pero no sé, quizás me esperaba algo más, me vine muy arriba, estaban anunciando tantas cosas buenas que no es que me haya decepcionado, pero oye, está muy bien, muy muy buena dirección sobre todo ya digo, como todos los cambios de la aplicación de archivos, todos los cambios de las descargas, de los dispositivos externos del soporte para el ratón, del Zip, del Unzip, todo eso va a estar en iOS o en iPadOS, mejor dicho pero con cambios concretos con respecto a los iPhone, el primero es que vas a poder tener los widgets, estas pequeñas mini aplicaciones que estaban en el lateral ahora las vas a poder poner en la pantalla pantalla, aunque solo en la parte izquierda, vas a poder utilizar a varias ventanas de una misma aplicación, vas a poder moverlas en estos espacios que Apple va a mantener. Es decir, si pones una aplicación de notas y el navegador y creas un espacio y los pones mitad y mitad, van a seguir ahí. Luego puedes añadir otra aplicación de notas o tres aplicaciones de notas, 20 words, lo que quieras. Vas a poder tenerlo todo y según todo lo vayas eh, dejando preparado. Esto es muy, muy, muy útil y va a añadir mucha más velocidad al trabajo de un montón de personas. Y luego, bueno, un cambio estupendo también, que es el Safari para escritorio, es decir, que el Safari de iPad se identifica como si fuera el Safari de Mac para poder ver webs de escritorio completas. Esto es útil, por ejemplo, para leer los periódicos, para leer la prensa, pero sobre todo es muy útil para poder utilizar Google Docs o funciones que estaban capadas artificialmente en este navegador. Ahora, como Google no va a poder distinguir de forma rápida, técnicamente seguro que encuentren algún truco. Si es un Safari de Mac o si es un Safari de iPad, pues tienes que servirte o usar la versión completa de Google Docs y como tantas y como Google Docs ya digo ahora tantas y tantas y tantas así que ya digo muy buena dirección con este iPadOS vamos a ver si algunas cosas llegan en la Beta 2, Beta 3, Beta 5 a la versión final etcétera pero muy buen sabor de boca muchas personas que estén a puntito de decir a lo mejor puedo trabajar solo con el iPad ya no hace falta que me compre un MacBook nuevo no hace falta que me compre un portátil nuevo un no sé qué oye pues a lo mejor este tipo de funciones os permiten dar el salto otras personas que ya estéis utilizando el iPad más a fondo, pues esto os va a hacer mucho más fácil vuestro trabajo y lamentablemente pues va a seguir habiendo un remanente de personas que no puedan dedicarse a trabajar exclusivamente en un iPad, una pantalla única de 13 pulgadas etcétera, etcétera, etcétera pero hay unas funciones o un montón de funciones muy, muy, muy útiles. Y por último, ya, quinto folio. <ríe> es que estoy viendo todo lo que estoy rajando. Normalmente los episodios de Cupertino es que son más lentos y me están entrando un poco la risa. Entonces, por último, macOS, versión Catalina. Ese es el nombre, un lugar en California. 10.15, así si seguís el número, que va a tener o va a estar soportado en todos los Mac a partir de 2012. Los Mac Mini, los iMac, los MacBook Air, los MacBook Pro. Los MacBook sin apellido, solo los de 2015 en adelante y luego, bueno, pues todos los iMac Pro y todos los Mac Pro a partir del cilíndrico. ¿Qué funciones viene? Pues Marzipan ahora se llama el Proyecto Catalyst, que lo veremos un poco a poco si aún vayan pasando los meses, que es esta función de traer aplicaciones de iOS, aunque realmente son aplicaciones de iPad, al Mac. apenas ha traído algunas más, entre ellas la de música, la de podcast, y la de televisión. ¿Esto qué significa? Que por fin desaparece iTunes. Fin de una era. No sé cuantísimos años, pero iTunes desaparece. Va a quedar disponible como descarga. Obviamente, por ahí, la, si alguien la quiere descargar, la va a poder descargar iTunes porque la prefiera a nivel de aplicaciones legacy de estas. Pero bueno, ahí queda la cosa. Y hablando de Mac Pro, la, el otro momento en el que más me sorprendí fue porque por fin revelaron, aunque fuera de un poco por encima, el nuevo Mac Pro, un nuevo ordenador con un diseño rectangular, modular, que vuelve a los orígenes de lo que eran este o que lo que deben de ser este tipo de ordenadores. Va a comenzar a partir de 6.000 dólares y va a empezar a venderse en este año, a finales de 2019. No sabemos el precio en euros, ni en pesos, ni nada, 6.000 dólares. Luego... ¿Cómo va a quedar eso? Cuando hablamos de Mac Pro, siempre tenemos que recordar una cosa. Primero el nombre. Obviamente, esto es para profesionales. Pero dices, jolín, profesional. ¿Qué significa profesional? ¿Profesional soy yo porque me gano la vida grabando podcast? Sí y no. ¿Significa eso que el Mac Pro es para mí? Obviamente no. Cuando la prensa tecnológica, incluyendo podcasts como este, cubrimos o hablamos del Mac Pro, tenemos que pensar que es como si la prensa de motor hablara de grúas industriales. Es decir, esto es para una fracción de fracción de fracción de todos. Es algo muy específico, es algo que sobrepasa las necesidades del 99,9% y es algo que seguramente no sea para ti, para el oyente. Van a seguir usando, habiendo opciones hackintosh muy interesantes, con procesadores Xeon, con procesadores Intel Core i9, con procesadores casi de cualquier estilo, pero bueno, sin querer meter mucho en los detalles, pues es una caja que Podéis ver vosotros por vosotros mismos. Entráis en la web de Apple y lo veis. Y es que ni me voy a meter ni en la expansión, ni en el número de puertos, ni en el diseño, ni en la falta de diseño, ni si parece un rallador de queso que, por cierto, vaya chiste más gastado, de verdad. Te digo, ni en el precio, ni en, ni en nada. Es que o sea es algo tan ajeno a las necesidades del consumidor medio que no sabría ni por dónde cogerlo. También han presentado a Apple una cosa que no sé hasta qué punto se esperaba un monitor X que Apple llama el Pro Display XDR que comenzará con un precio de 5.000 dólares. De nuevo, no sabemos precio. 32 pulgadas y resolución 6K. Todo esto de 6K lo vamos a empezar a ver mucho. Vamos a empezar a ver pantallas 6K, pantallas 8K. Para los ordenadores que puedan moverlo va a estar fascinante. Para el resto vamos a tener que seguir quedándonos pues, en las 4K como mucho. Este tipo de pantallas pues os podéis imaginar lo estupendamente calibradas, la estupenda calidad de resolución que tienen y calidad de imagen. Pero de nuevo, tienen que verse como un aparato profesional. He leído muchas críticas al tema de la peana porque la peana... Que es una pieza de aluminio excelente, etcétera, bla, bla, bla cuesta mil dólares extra. Es decir, te puedes comprar el monitor, pero si quieres el monitor con la peana, en vez de ser 5.000, son seis mil. Y Apple vende una peana! mil dólares. Bueno, sí, en principio la mejor explicación que tengo para esto es que obviamente esto es un dispositivo profesional para un estudio. En los estudios normalmente la gente coloca estos monitores en unos brazos, con lo cual no necesitas la peana. De hecho, la peana ocupa, porque normalmente debajo de estos monitores hay teclados o hay cosas complicadas. Así que ya digo, el mismo tratamiento que le he dado al Mac Pro. Son cosas que para quien lo quiera usar, están ahí. Son caros. No parece que sean caros comparado con el resto de piezas o el resto de dispositivos con componentes similares de otras compañías que hay en el mercado. A nivel de monitores 6K o a nivel de ordenadores de alta gama con procesadores Xeon, con terabyte de, de memoria RAM, etc. Parece que Apple está teniendo unos precios o muy similares o incluso menores a los de la competencia. Esto es muy similar, por ejemplo, cuando salieron... Los iMac Pro, que dices tú, hombre, es un iMac Pro, es muy caro. Pero si te quieres comprar algo similar a nivel de especificaciones reales, no lo encuentras. No lo encuentras. Ni con Windows, ni con Linux, ni con nada. Ni de Hewlett-Packard, ni de Dell, ni de... Nadie. Entonces, hay que tener esto siempre en contexto. Ya sabéis que yo soy muy crítico con la compañía, una compañía Apple que encuentro fascinante, pero que muchas veces se columpia. Con este caso, o en este caso, yo creo que no ha sido columpiada para nada. Son cosas con bastante sentido. Y después de toda esta chorra de conversación que os he dado, me despido. Muchísimas gracias a todos. Espero poderos haberos eh, aportado más datos, algo que no os hubierais enterado durante la presentación os haya podido aclarar algo y me despido dándoos las gracias a todos por escuchar y ya sabéis si os ha gustado si no os ha gustado podéis dejar siempre una valoración una nota un comentario en la aplicación de podcast que utilicéis muchas gracias de verdad a todos y nos vemos en el próximo episodio de Cupertino ya vuelta a la normalidad con los soniditos las bromas el no sé qué no sé cuánto algo más de análisis en breve muchas gracias a todos y hasta la próxima